0: Tota, tämän kerran opetuksen otsikko on määränpää korkealla. Ja israelilaisten äh, päämäärän oli valloittaa koko Kanaanin maa, luvattu maa. Ja siinä oli monta mutkaa sitten matkassa. Ja kun he tuli sieltä Jordanin suunnasta, siihen Jerik, äh, Jerikon korkeudelta, niin... Tota, Jotta tämä maa päästiin niin Jeriko oli sitten se ensimmäinen kaupunki, jota piti sitten lähteä kohtaamaan siinä. No siinä kaupungin valloituksessa niin Joosua lähti liikkeelle tiedustellen. Täytyy kyllä muistaa myös se, että hän kohtasi Jumalan sotajoukon päällikön siinä kanssa ennen Jerikoon hyökkäämistä ja Hänestä on ajateltu, että hän on semmoinen esiolevainen Kristus ollut todennäköisesti, joka on Jumalan sotajoukkojen päällikkö ja sitten varmasti Joosua on käynyt keskustelua hänen kanssaan siinä. Ja ajattelinkin niin, tai en tiedä, että onko ne ollut nimenomaan juuri niitä ohjeita, mitä Joosua sai tältä sotajoukkojen päälliköltä, mitenkä kaupunkia lähdetään vallottamaan. Mutta joka tapauksessa vielä ennen sitä, niin Joosua lähetti vakojat salaa matkaan, toisin kuin Mooses. Muusiksen aikaan se oli julkinen, se vakoilijoiden lähtö, Joosua lähti salaa, ehkä, ehkä edellisessä kerrasta viisastuneena ajatteli, että se ei ole kaiken, kaiken kansan tiedossa tämä tiedustelutieto sitten. Sitten Joosua, Nuunin poika, lähetti salaa sittimistä, kaksi vakoilijaa ja sanoi, menkää ottamaan selvää maasta ja Jerikosta. He lähtivät matkaan ja tulivat Rahab-nimisen porton taloon ja kävivät siellä levolle. Pakojat saapu Jerikun kaupunkiin, menivät sellaiseen paikkaan todennäköisesti, mistä, mihin matkamiesten oli huomaamattominta mennä, prostituoidun naisen luokse. Ja tämän naisen nimi oli Raab. Raab mainitaan tässä ensimmäistä kertaa Raamatussa. Sitten hänet mainitaan myös hebridalaiskirjeen yhdennessä toista luvussa. Muistatte varmaan, että se on se niin sanottu uskon luku, missä kerrotaan uskon sankareista. Ja erityisen Raahapista tekee tuossa luvussa se, että hän on siellä ainoa nainen, joka mainitaan. Ja sitten toinen erityispiirre on se, että hän on ainoa pakana, joka mainitaan siellä luvussa. Musta tosi mielenkiintoista. Ja sitten hän on vielä nainen, joka mainitaan Jeesuksen sukuluettelossa Matteuksen evankeliumin mukaan. Ja tuo Raahapin henkilöhistoria puhuttelee mua kovasti. Niinpä viivytään vähän aikaa hänen parissaan. No, vakoijat sitten kyllä huomattiin, että ne oli tullut sinne Raapin luo vierailulle ja kuningas sitten kehotti, että tuokaapas ne miehet tänne. Mutta sitten Raap valehteli, että joo, ne vakoijat jo lähti matkaa, että ei ne ole enää täällä. Ja sitten tällä tavoin hän pelasti nämä vakojat sitten kuninkaan käsistä. No myöhemmin sitten Raap menee jututtaa näitä vakoijia sinne talonsa katolle, missä nämä. Pakoja on piilossa siellä pellavan varsien alla ja kertoo näin. Minä tiedän, että Herra on antanut teille tämän maan kauhu teitä kohtaan, on vallannut meidät ja kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon teidän edessänne. Me olemme kuulleet, miten Herra kuivasi meren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Tiedämme myös, mitä te teitte Jordanin toisella puolella niille kahdelle amorilaisten kuninkaalle, Siihonille ja Ookille, jonka te vihitte, vihitte tuhon omaksi. Kun me sen kuulimme, sydämemme raukesi pelosta, eikä kenelläkään ole enää rohkeutta käydä teitä vastustamaan, sillä Herra teidän Jumalanne on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Rahab siis kertoi tietävänsä, että Herra on antanut tuon Jerikon heidän maansa israelaisille. Jerikolaista oli kuullut oikeastaan 40 vuoden takaa, tai silloin jo, silloin jo aikanaan siitä, että mitä Jumala oli tehnyt se Kaislameren ylitys esimerkiksi. No Rahabin reaktio tuohon kuulemaansa oli se, että hän halusi turvata Herraa. Hänen sydämessä oli selkeästi tapahtunut muutos. Hän oli kääntynyt Herran puoleen. Hän ei vannottanut noita vakoijia Herran kautta. Hän nimenomaan vannotti vakoijia Herran kautta eikä epäjumalien kautta. Mä sanoisin, että hänen sydämen muutoksen voisi päätellä hänen uskon Sellaiseksi mä sanoisin sitä, kun hän kertoi näin, että sillä Herra teidän Jumalanne on Jumala ylhäällä taivaassa, ja alhaalla maan päällä. Kuka muu voi sanoa näin kuin sellainen henkilö, joka uskoo häneen. No, jos Raapilla oli mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, olisiko se mahdollista ollut myös muillekin erikolaisille? Erikolaisilla oli aikaa 40 vuotta pohtia suhtautumista Israelin Jumalaan. He oli kuullut siis näistä tapahtumista. He olisivat voineet tutustua Israelin Jumalaan, jos he olisivat tahtonut. No, Raabin ratkaisuna oli turvata Israelin Jumalaa ja hän laittoi sitten koko elämänsä peliin. Se mitä hän teki, niin se vaati rohkeutta ja se oli hänelle hengen vaarallista. No, sovelluksena nousee se, että Jumala on pitkämielinen ja hän ei halua kenenkään tuhotuvan tai hukkuvan synteihissä. Jumala on myös pitkämielinen ja armollinen meitä kohtaan. Ja hän armossa antaa monia mahdollisuuksia ja aikaa kääntyä hänen tahtonsa. No sitten taas vastaavasti, jos yksilönä, seurakuntana tai kansakuntana me jatketaan synneissämme kääntymättä, katumatta Jumalan tahtoa Jumalan puoleen, niin sitten jossain vaiheessa se Jumalan armon aika loppuu ja tulee tuomio. Palataan tuohon Jerikon valtaukseen vielä. Eli tuon todennäköisesti Jumalan sotajoukon päällikön antamien ohjeiden mukaan niin se Jerikon ympäri piti kiertää. Mutta kuinka monta kertaa se oli? Tämä on sellainen tietokilpailukysymys, että kuinka monta kertaa kierrettiin Jerikon ympäri. No se kun mieleen? Jes, eli siitä voi laskea, että se on 6 plus 7, niin paljon sitä tulee? Onko se 13? Joo, tuolla on papit puhalsi koko ajan oinaan sarvista tehtyihin sofar-torviin. Sofar-torvista ja niiden vertauskuvallisesta merkityksestä, niin mä luen salon.fi-sivuston artikkelin. Se on minusta niin hyvää, ja mä et en me sotkemaan sitä omilla väännöksilläni. Sekä Siinain vuoren että Jirikon muurien tapahtumissa puhutaan pitkästä äänestä, meshoh-jovelista. Se voidaan kääntää lampaan määkimiseksi. Eli jos Israel kuuli Siinailla lampaan määkimistä taivaasta ja Jerikon muurit kaatuivat samalla pitkästä lampaan samasta pitkästä lampaan määkimisestä joka kuului pappien sofareista. Ja kun papit seitsemällä kerralla puhalsivat pasunoihin, sanoi Joosua kansalle nostakaa sotaa huuto sillä herra antaa teille kaupungin. Silloin kansa nosti sotahuudon ja pasunoihin puhallettiin, silloin kukistui muuri siihen paikkaansa. Tässä historiallisessa tapahtumassa on tärkeää nähdä muutakin kuin linnakkeen kaatuminen ja voitokas sotaoperaatio. Tämän ainut kohta, jossa Soffarin kaikki kolme nimeä, Keren, Soffar ja Jovel, esiintyvät yhtä aikaa. Se todistaa tapahtuman ainutlaatuista merkityksestä. Kaikki sarven kolme ominaisuutta ja toimintaa esiintyvät samaan aikaan. Eli keren, Jumalan tahto ja kunnia, täydellinen kutsu. Sitten sofar, parannus, muutos, täydellinen korjaus. Sitten jovel, elpyminen, ennalleen asettaminen, täydellinen vapaus. Minusta on huikea ajatella sitä, kuinka siis lainaus kiinni. Huike ajatella, kuinka, mitä kaikkea tuosta sofariin puhaltaminen se on julistanut Israelin kansalle, kun on kiertänyt sitä. Voisiko meidän sofariin puhaltaminen olla sitä, että me rukouksessa pyydetään ja me julistetaan ihmisten elämään asioihin noita edellä mainittuja asioita. Jumalan tahtoa ja kunniaa, hänen täydellistä kutsuaan, parannusta, muutosta täydellistä korjausta ja elpymistä, ennalle asettamista ja täydellistä vapautta. Eli sitä se soofarin ääni puhuttelee ja puhuu. No palataan vielä Raahabiin. Tuo sukulasten kutsuminen turvaan sinne Jerikon muurissa sijaitsevan kämppään asuntoon, niin voisin kuvitella, että se ei välttämättä ollut hirveän helppo. Kuinka helppoa vakuuttaa sukulaita siitä, että sitten kun ne Israelit hyökkäävät, niin tulkaa siihen mun asuntoon, niin sitten te pelastatte. Tai sitten, entä, mitä on ollut seurata sitä Israelin hyökkäystä kaupunkiin sieltä, sieltä ikkunasta? Kaupungissa on varmaan annettu hälytyssoitto tulevasta hyökkäyksestä. Sitten Rahvin asuntoon on tullut sukulaiset koolle. Joku on juossut ikkunaa ja... Huutanut sieltä, että hei, nyt sieltä ne juutalaiset nyt tulee. Ja sitten se näkyy, on varmaan herättänyt ihmetystä. Etunäys, siellä etunenässä näyttäisi olevan sotilaita, niin no, no, tietysti joo. Sitten sit sinne ilmestyy jonkinlaisia pappeja, jotka puhaltaa niihin torviin koko ajan. Ja sitten on taas jotain sellaisia, no pappeja varmaan nekin, ne kantaa harteilla jotain semmoista laatikkoa, joka on peitetty liinalla. Ja sitten hirveästi kansaa perässä. Mitä ne oikein tekee? Ne kiertää kaupunkia. Etsiikö ne paikkaa, mistä ne yrittää hyökätä? Kukaan ei huuda, ei puhu mitään, vaan tuo torvien soittaa. Tuliko ne olo semmoinen, että mä en kestä enää tuota torven toitutusta? Ja sitten ne lähtee pois, ja ei mitään muuta ei tapahdu. Kävikö ne katsomasta, millaiset muurit meillä on, ja sitten ne huomenna hyökkää? No, siitä seuraavana aamuna. No sieltä ne nyt tulee. Varmaan kohta alkaa taistelu. Se väki tulee lähemmäksi. Joo, mutta hei, mitä nyt. Tähän näyttää ihan semmallisesti kuin eilenkin. Ei hyvää päivää, eihän tästä tule mitään. Ei tätä sotaa tällä lailla voiteta. Sun ottiin tuntemattomassa sotilassakin, kuin se yksi. Mikä se olikaan se jääkärikapteeni sanoi yhden suo ylityksessä. Ehkä siellä oli vähän semmoinen samanlainen ajatus. Mutta okei, okay, toinen päivä toistaa samaa kaavaa ja kolmas päivä ja neljäs päivä ja viides päivä ja kuudes päivä. Miltä lienee rahapista ja hänen sukulaisistaan sitten tuntunut? Onko osa ajatellut, että mä jään pois? Mä enää sinne rahapintaloon. Ihan turha touhua koko juttu. Tai sitten... Ei sitä niin Jumala mikään kummoinen ollakaan. Tai sitten se on saattanut jo herättää se torventoitutus sellaista kauhua ja pelkoa väessä, että on ollut vaikea säilyttää toimintakykyisä. Se on ollut todellista psykologista sodan käyntiä. Tai itse asiassa hengellistä sodan käyntiä. Mutta varmasti se on ollut tosi iso psykologinen vaikutus. No sitten seitsemäntenä aamuna tuo näytelmä toistuu. Toki tosi varhain jo aamulla. Mutta sitten se... Kierto jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja nyt taitaakin sitten tapahtua jotain. Varmaan tuon viikon aikana käytiin melkoista taistelua siellä Raahapin ja sukulaisten mielissä. Ja sitten ne Raahapin sukulaiset, jotka olivat siinä talossa sinä päivänä ja sillä hetkellä, kun se sotahuuto kaikuu. Ne olivat ne ainoat, jotka säästi henkensä. Kaikki muu tuhoutui omaisuutta myöten. Vihollinen hyökkää tuohon kaupunkiin ja surmaa kaiken, kaiken elollisen. Kaikki eläimetkin. Se päivä on ollut ihan hirvittävä. Se on ollut hirveä se päivä ja erikolaisten näkökulmasta. ajattelen jotenkin raapia hänen perhettään. Hän on, on talossa, joka on kiinni siinä muurissa ja sitten se muuri sortuu. Se asunto heiluu siinä maanjäristyksessä, pölyä joka puolella. Hirveä meluja ja rytinä, valtava huuto, valtava sotahuuto, jalukeen töminää, taisteluääniä, ääniä, äänähtelyä, karjahuksia, miekan sivalluksia, kuolevia voiketta. He on siellä talossa ja odottaa jännittynä mitä meille tapahtuu. No sitten ovi aukeaa. Sitten Rahab tunnistaa, että kiitos Jumalalle. Siinä on tutunäköisiä miehiä. He piti sittenkin lupauksensa. Raapin piti jättää kaikki taakseen. Tuttu kaupunki, ystävät, naapurit, tutut tavat, tutut juhlat, tuttu työ, tuttu jumalanpalvelus. Mitään, mitä ei saanut ottaa mukaansa, paitsi ne läheiset, rakkaat ihmiset. Ainoja arvokas saalis oli siis oma ja läheisten henki. Pelastumisen ehto oli jyrkkä ja se oli ehdoton. Jotta Jerikosta saatto pelastua, niin se oli ainoa, mitään ei saanut ottaa mukaansa. Ja toki heillä oli se ohja pysyä siinä talossa. Mitä Jeriko voisi olla tämän päivän ihmisen elämässä? Kaikki Jumalan vastaisuus. Asiat, jotka Jumala on määrännyt tuhon omaaksi, meidän elämässä. Ettekö tiedä, etteivät väärin, vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat irstailijat, eivätkä homoseksuaalisia harjoittajat, eivät varkat, eivät ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Kuinka loppupeleissä moni synnillinen asia, se voikaan olla se, se olla tuttua ja, ja jopa rakasta? Synti on... Ku, voi olla niin kuin hyvin syvästi ikään kuin osa meidän identiteettiä ja se on syvällä meissä. Ja Jumalan tahto voi olla hyvinkin vieras, varsinkaan jos me ei hänen omiaan. Jos sydän ei ole kääntynyt Jumalan tahtoon, niin kaikesta inhimillisestä ja vanhasta luopuminen se voi olla vähän samantapaista kuin Raahapin piti jättää taakseen kaikki, luopua siitä jerikolaisuudesta. No onneksi synnistä luopumista ei tarvitse eikä sitä voikkaan tehdä yksin ja omassa voimassa. Paavali jatkaa, tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanruskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Kun me annetaan Jeesuksen Jumalan pojan pestä meidän syntimme, meistä tulee Jumalan kansan jäseniä ja Jumalan lapsia. Jeesuksessa meille on vapautettu, meillä on lahjoitettu vapaus synnin voimasta ja vallasta. Jeesuksessa me voidaan syntyä, me synnytään Jumalan lapsiksi. Me ei enää olla Jerikon maailman kansalaisia vaan meistä on tullut osa Jumalan kansaa. Ja meille avautuu tulevaisuus ja meille avautuu toivo. Jerikossa maailmassa odottaa vain kuolema, ja Jumalan kansan jäsenä meitä odottaa luvattu maa Jumalan luona. No, rahpi on meille esikuva siitä, kuinka ihminen lähtee seuraamaan Jeesusta. Ihminen siirtyy pimeyden vallasta, saatanan valtakunnasta, Jumalan ja valan valtakuntaan. Ja niin kuin Juha äsken sanoi, niin se on kaikkein tärkeintä tässä elämässä. Meidän ei uskoa, uskossa olla hirveä haitek ihmisiä, ikään kuin saavuttaa joku tietty hirvittävän korkea taso, Vaan tärkeintä on se, että meistä tulee Jumalan lapsia ja me siirrytään pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja näin tehdessämme me voimme my Pelastaa tai Jumala pelastaa meidät ja hän voi pelastaa myös meidän läheisemme. Muistatte varmaan, osa ainakin, että Raapista me tiedetään, kuinka hänestä tuli Boan äiti, joka oli Obedin isoäiti, Iisain isoäidin äiti ja Israelin kuninkaan Daavidin isoäidin isoäiti. Ja niin kuin me tuossa alussa kerroin, niin hän on myös yksi Jeesuksen, Esiäideistä, esi-isoäideistä. Jotenkin tuo rahapin elämä se alleviivaa Jumala-armoa ja Jumalan mahdollisuuksia muuttaa ihmistä ja toimia ihmisen elämässä. Jumala on siis hyvä ja armollinen. Mutta siitä huolimatta moni kristitty ajattelee, että vanhan testamentin Jumala ei kyllä ole se ihan sama Jumala, mikä tänä päivänä, mitä me kristityt palvellaan. Jumalan oikeuden ja pyhyys voi tunnettaan joskus aika kovalta. Miten pyhän ja oikeudenmukainen Jumala voi antaa käskyn tappaa kaikki olennot ja rikosta, elävät olennot? Ja sitten Raamatussa joissakin kohin mainitaan, kuinka Jumala vihassaan kohtelee kansoja ja ihmisiä ja hävittää heitä. Millaista on Jumalan vihaa? Jumalan viha on oikea mielistä. Kun Jumala toimii vihassaan, hän toimii aina oikein. Jumalan viha kertoo siitä, että hän ei ole välinpitämätön syntiä kohtaan. Jumala ymmärtää synnin olemuksen paljon paremmin kuin me ymmärretään. Jumala vihaa syntiä, koska synti tuhoaa hänen luomiaan rakastamiaan ihmisiä. No kansojen syntivelka ei tule täyteen hetkessä, ei se tullut Jerikolaisillakaan. Jumala puhui Abrahamille seuraavaa. Ja neljännessä polvessa sinun jälkiläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Jumala antoi ja antaa kansolle aikaa parannuksen tekemiseen ja kääntymykseen. Kun kansa ei kääntynyt Jumalan puoleen synneistään, niin sille kansalle tuli tuomio. Ja silloin tuo tuomio kohtas kansaa vauvasta vaariin. Herra, heidän isänsä Jumala lähetti jo varhain ja aina ei uudestaan heille varoituksia sanansaatteensa kautta, sillä hän sääli kansansa ja asumustaan. Mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanansa ja pilkkasivat hänen profeettojaan, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. Herra toi Juudan asukkaiden kimppuun kaldialaisten kuninkaan ja surmautti miekällä heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössään. Hän ei säästänyt nuorukaasta eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaa päätä, vaan antoi kaikki kaldialaisten kuninkaan käsiin. No tuo... Kyseinen raamatun kohta kertoo Israelin kansanvaiheista, mutta mä ymmärrän, että se sama periaate pätee muihinkin kansoihin. Synnin välkä oli tullut täyttäjä Jerikon kohdalla, ja kansa oli vajonnut niin syvälle syntiin, että parannuskeinoa ei enää ollut. Kansakunta, jonka keskellä synti rehottaa valtoimenaanin, niin siellä ei ole kenenkään hyvää elää eikä olla. Laittomuus, vakivalta, se eri muodoissaan, hyväksikäyttö, ahneus, saastasuus, irstaus, epäjumalan palveleminen, noituus, riidat, juonittelut, vihat, eripuraisuudet, harhopit, kateus, juomikit, mässäilyt, lasten uhraaminen ja tappaminen. Kaikki semmoinen tekee elämästä kamalan. Mä uskon ja ymmärrän niin, että Jumala kaikki tietävyydessään. Oikeamielisyydessä ja rakkaudessa antaa tuomion pyyhkästä yli kansakunnan, kun mitään parannuskeinoa ei enää ole. Tämä voi olla toisaalta tavallaan kipeä, kipeä asia ajatella ja kohdeta, mutta otan keskustelun aiheeksi tähän. Näkyykö siellä? Mitä opittavaa löydät raapin tarinasta itsellesi ja mitä ajatuksia sinussa herättää se, että Jumala käskee hävittää kansoja? Mitä käsky tuhota kansoja kertoo synnistä ja sen vakavuudesta sinulle? Eli olkaa hyvät ja keskustelkaa. Ja muista, että pakoa ei ole keskustella, se on mahdollisuus. Ja on ihan ok olla hiljaa ja pohtia mielessä. Tuossa keskustelussa nousi sellainen ajatus, että... Jotenkin se, että kun Jeriko, jerikolaiset surmattiin, Toisaalta siellä oli siis se, että Jumala vihaa syntiä sitä jumalattomuutta, mutta sitten se, että varmasti myös Jumalan sydän itki, koska Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Se on tavallaan niin kuin kehossa tai jos jalka joutuu kuolion vastaavasti, jos ei sitä jalkaa leikata poikki tai katkaista, niin se koko keho kuolee. Tavallaan se... se se synnin tuho ja se, se saastutus, niin se on katkaistava niin kovasti ja lujasti, että se ei pääse leviämään. Eli Jumalan, Jumalan edelleen, Jumalan aina rakastava, Hän on oikeammin, Hän on vanhurskas. Siltä pohjalta meidän tulee ajatella, koska sellainen Hän on. No mennään Jerikon valloitukseen sitä kautta sitten tuhon omaksi vihittyyn. Mitä se on? Mutta kaupungin ja kaiken mitä sillä oli, he polttivat tulella. Ainoastaan hopean ja sekä kupari ja rauta esineet, he antoivat herranhuoneen aarteistoon. Mutta pysykää te erossa tuhon omaksi vihitystä, ette itse joudu tuhon omiksi ottamalla tuhon omaksi vihittyä ja siten saata. Israelin leiriä tuhon omaksi ja syöksy sitä onnettomuuteen. Kaikki hopea ja kulta sekä kupari ja rauta esineet ovat Herralle pyhitettyjä. Ne on pantava Herran aarteistoon. Eli mukaan ei saa ottaa mitään. Kaikki muu oli määrätty tuhottavaksi paitsi tämmöiset tulta kestävät metalliesineet. Jos otti mukaansa tuhomaksi vihittyä, niin veti sitten kirouksen päälleen. Ja tuo paikkahan jatkuu tai myöhemmin voidaan lukea. <köhö> Israelaiset menettelivät kuitenkin uskottomasti tuhon omaksi vihityn suhteen, aakan, jonka isä oli karmi, Serahin pojan Sabdin poika, Juudan heimosta otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. Silloin herran viha syttyi Israelaisia kohtaan. Eli nuo Aakanin vaiheet, ne on varoittava esimerkki uskoville, Jumalan seurakunnan jäsenille, Israelin kansan jäsenille. Jos me mietitään päästä luvatun maan valloituksessa eteenpäin, korkeammalle, päämäärä korkealla, niin silloin se tarkoittaa kutsua pyhitykseen Jumalan mielenmukaiseen elämään. Yksi miestäkin väärin ja sen seurauksena koko kansa joutui kärsimään. No vaihe on esimerkki siitä, että Jumalan omina me ei saada kantaa mukanamme syntiä, jos me mielitään valloittaa luvattumaa. Usein me puhutaan semmoista niin sanotusta salaisista synneistä. Vaikkakaan Jumalalle salasta syntiä ei ole olemassakaan. Mutta myös sillä salaisella synnillä... Aakanhan piilotti sen ottamansa tavaran, näki sen persialaisen viitan siellä ja kultaharkon. Ja, ja oliko siinä hopeaa kanssa, hän piilotti ne sinne telttansa pohjalle. Kuka ei sitä nähnyt, kenties tiennyt siitä, mutta joka tapauksessa sillä oli yhteisöllinen vaikutus. Se oli kuin syöpä kehossa, joka jäytää sitä elämänvoimaa sisältä päin, vaikka se olemassaolosta ei vielä tiedäkään mitään. Siksi ei ole yhden tekevää, miten me suhtaudutaan synniharjoittamiseen. Luetaan tuosta Aakanin synnin seurauksesta. Ainimiehet miehet löivät heitä kuoliaksi noin 36 miestä. He ajoivat israelaisia takaa kaupungin portilta... Separimiin se vai seharimiin asti? Mä en näe tuossa. Separimiin astia löivät heidät rinteessä. Silloin kansan sydän raukesi pelosta ja muuttuu kuin vedeksi. Eli vaikka ainoastaan Aakan oli toiminut väärin, niin joutui tuosta synnistä kärsimään muutkin. 36 miestä menetti henkensä. Israelin kansa menetti taistelutahtonsa ja rohkeutensa, ja yhtäkkiä ikään kuin voittajista tuli voitettuja. No tämän jälkeen Joosua ja kansan vanhimmat heittäytyivät kasvoilleen maahan Herran liitoarki eteen, ja sitten Joosua valitti kansankohtaloja sitä, että nyt miksei me jääty toiselle puolelle Jordania kohta meidät, Tuhotaan koko kansa. Sitten Herra vastaa yllättävän napakasti tai todella napakasti tähän jousua vuodatukseen. Nouse siitä, miksi makaat kasvoillasi. Israel on tehnyt syntiä. He ovat rikkoneet minun liittoni, jonka olen heille säätänyt, ja he ovat, ja ovat ottaneet tuhon omaksi vihitty. He ovat varastaneet ja valehdelleet ja panneet varastamansa tavarat omien tavaroitteensa joukkoon. Sen vuoksi israelaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä. He joutuvat pakenemaan vihollisiaan, sillä heistä itsestään on tullut tuhon omaksi vihittyjä. Minä en ole enää teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Eli syy siihen, miksi tuo tappio tuli, oli tuo aakanin salainen rikkomus. Mekä ei voida, Herra, omina kestää vihollisen painostusta, jos me suositaan elämässämme synnin harjoitusta. Mä käyttäisin mieluummin synnin harjoittamista kuin siihen lankeamista, koska jokainen meistä lankeaa syntiin päivittäin, enemmän tai vähemmän. Tässä me tarvitaan jatkuvasti Jumalan armoa ja puhdistautumista ja puhdistumista. Mä, tarkutan, mä uskon, että tässä synnin harjoittamisella tarkoitetaan ylipäätään, kun puhutaan siitä, puhutaan synnin harjoittamisesta, niin se on Jumalan vastasi asioita, jotka on jäänyt meillä niin sanotusti päälle omassa tai seurakunnan elämässä. On kyse sitten anteeksi antamattomuudesta tai ahneudesta, niin kuin Aakanilla, tai haureudessa elämisestä, tai. Pahan puhumisesta tai tämän maailman rakastamisesta tai maineesta, kunniasta, silmän pyynnöstä niin sanotusti. Eli mikä tahansa asia, semmoinen asia, minkä pyhä henki Raamatun kautta nostaa meidän mieleen ja kutsuu parannukseen. Aakan no, joutui maksamaan tuosta rikkomuksestaan omalla ja läheistensä hengellä, vaikka hän sitten lopulta tunnusti syntinsä. Akanin toiminnassa kaikkein suoraselkäisintä oli se, miten hän tunnusti sen syntinsä. Hän kertoi ihan selkeästi, mitä oli tapahtunut yhtään kainostelematta. No, tänä päivänä, kun me tunnustamme syntimme, me saadaan uskone anteeksi. Ja meidän ei tarvitse kuolla omien syntimme tähden, koska Jeesus antoi henkeensä meidän syntien tähden. Ja hän ei kuollu meidän puolesta turhaan. Hän on sovittanut meidän synnyt. Ja hän on myös lahjoittaa meille voimansa elää hänen tahdossaan. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolesta asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolesta Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumin henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli Jeesus on lahjoittanut meille voimansa, jotta meidän ei tarvitse elää enää jatkuvasti meidän vanhan luontomme himojen mukaan. Alamaisuus Jumalalle, kuuliasu hänen tahdolleen, on edellytys, että me voidaan vastustaa pahaa, pahuutta, sitä pahuutta, mikä meitä kohtaa. Jaakob sanoi sen tosi suorasukaisesti. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Perusta sille, että me voidaan tehdä se tehtävämme, minkä Jumala on meille tarkoittanut, niin yhteisönä kuin yksilönäkin. On kuuliaisuus Jumalan tahdolle ja hänen suunnitelmalleen. Se tarkoittaa kaupungin kiertämistä, rukoustaistelua, Jumalan suuruuden julistamista, Jumalan suuruuden ymmärtämistä ja siihen turvaamista. Ja ennen kaikkea päivittäin Jeesuksen sovitustyöhön turvaamista, se mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Ja Ja siinä, että meillä ei ole sellaisia asioita, mihin me ollaan jääty ikään kuin loukkuun, vaan annetaan Jeesuksen tulla ja tehdä työnsä meissä niin, että me saadaan vapautua kaikesta siitä, mikä sitoo. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastaa evanen isä siitä, että sinä olet uskollinen, sinä olet rakastava Jumala ja sinä olet hyvä Jumala. Herra, sinä Vihat vääryyttä ja vihat syntiä. Sinä rakastat meitä ihmisiä ja haluat varjella meitä synnin vaurioittavilta seurauksilta. Herra, monessa kohtaa me ollaan rakastuttu syntiin. Monessa kohtaa asioita, jotka haluaa pitää meitä kiinni ja otteessaan, ja me ollaan ikään kuin miellytty niihin asioihin. Pyydän Isä Jeesuksen nimessä sitä, että. Saat näyttää, Herra, meille valta avaa meidän silmät näkemään, Herra. Ne asiat, mitkä tuhoaa meitä tai toisia ihmisiä. Näkemään ne asiat, mitkä tuhoaa meitä, mitkä tuhoaa seurakuntaa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että meillä on tänäänkin avoin lähde kaikkea syntiä saastasuutta vastaan. Kiitos, että sun veressä on Jeesus tänäänkin voima, Herra. Kiitos, Eos, siitä että olet vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Kiitos, että olet siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, Herra. Ja tänäänkin pyydetään, Herra, että me jokainen saataisiin niin paljon valoa, ymmärrystä omaan sydämeemme Herra, että, että me voidaan kääntyä sun puoleesi, olla sun edessäsi, kuin pikkulapsi tulla isän syliin ja kokea sen, että vaikka on rikkonut sua vastaan, niin sä usko synit anteeksi, jos sun nimessä ja veressä. Kiitos, että jäät siunaamaan jokaista ja tulevat päivät, tulevat viikot, Herra. Tapahtko sun tahtossa ja tulkoon sun Jeesuksen nimessä. Amen.